0: Players Podcast, un podcast di cinema, musica, videogiochi, letteratura, fumetti e tecnologia per menti sveglie ed affamate. Salve a tutti, benvenuti all'episodio numero 7 di Players Podcast. C'è stata una lunga pausa, l'episodio numero 6 risale infatti a eh, luglio. Ci siamo presi un po' di tempo, anche perché alcune idee che avevamo in mente sono eh, saltate nel frattempo le riprenderemo eh, in futuro. Questa sera si parla di fotografia. Eh, Io sono Tommaso De Benetti, uno degli editor di Players. Con me c'è Andrea Chirichelli, l'altro editor in chief. Ciao, buonasera a tutti. Poi abbiamo Eolo Perfido, fotografo. Ciao, buonasera. E Sara Lando, fotografa.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, ehm, velocemente, prima di partire con le bio dei nostri ospiti, eh, è opportuno comunicare che proprio oggi, eh, 14 novembre per chi sta sentendo il podcast, eh, è uscito Players 18. Andrea vuoi parlarci eh, velocemente di quello che i lettori potranno trovare all'interno?
2: Allora, dunque, Il numero 18 è il secondo numero del nuovo corso di player, quindi il corso inaugurato con un aumento della parte visual, quindi abbiamo due fotografi e due illustratori ospiti, eh, questo mese abbiamo Ellen Weinstein e Jay Taylor per quanto riguarda l'arte e per quanto riguarda la parte fotografica Galina Curlat e Nicola Boccaccini. Per chi invece ama anche leggere i testi abbiamo alcuni autori che sono tornati tra noi, molto famosi come Matteo Bittanti e Carlo Pizzati che cura la sezione Stories, poi chiaramente abbiamo le abituali rubriche e monografie in ambito cinema, musica e comics e abbiamo un lungo pezzo, credo il più lungo pubblicato nella storia di Players, eh, nella sezione Wires, un approfondimento molto interessante dal titolo Flusso e processo nel web. Eh, scritto da Vito Campanelli e illustrato da Domenico Barra, quindi un'altra formula ibrida che ha avuto successo il mese scorso e che riproponiamo eh, in questo numero. Il numero è uscito oggi, quindi correte a scaricarlo, stamparlo e quant'altro. Ecco, per
0: chi magari eh, non ha notato, quando Andrea dice il nuovo corso, sostanzialmente da un po' abbiamo iniziato a... Eh, spostare le recensioni oppure tutti i pezzi che comunque è importante far uscire il prima possibile sul sito e ehm, abbiamo riservato alla rivista gli speciali in maniera che in qualsiasi momento voi la prendiate in mano comunque siano cose sempre interessanti da leggere Eh, ovviamente eh, ci rimettiamo al vostro feedback sulla questione se vi piace come è impostata adesso fatecelo sapere, se preferite comunque avere le uh, reviews anche in ritardo eh, fatecelo, fatecelo, fatecelo sapere in ogni caso. Uh, io a questo punto direi di andare con i nostri ospiti, ehm, che è meglio che si introducano da soli, eh, visto che sicuramente ne sapranno di più a proposito della loro vita di quello che posso dire io. o eh, lo vuoi partire tu?
3: Sì, ok, intanto grazie per avervi invitato, sono un lettore di Players dai primi numeri, per cui è veramente un gran piacere essere qui con voi. Beh, che dire, ho 39 anni, faccio il fotografo da 11, per lo più mi piace definirmi un ritrattista e in più faccio anche fotografia pubblicitaria e ho uno studio fotografico che si chiama Euloperfido Studio e siamo in 5 collaboratori che 5 persone che mi aiutano che si occupano anche di tutta una serie di attività che sono importanti per uno studio fotografico quindi assistenti, post produzione e poi, poi magari via. parliamo meglio vivo perché... a Roma però per lavoro mi sposto molto perché ho la fortuna di lavorare per un'agenzia fotografica abbastanza grande che mi permette di, di lavorare anche spesso all'estero
0: eh, Ascolta, quando eh, tu parli di... Ehm studio collaboratori, poi magari parliamo meglio anche dei, ehm, di cosa comporta avere uno studio, che tipo di lavoro eh, ruota attorno appunto ehm, certo. al fatto di, di far solo fotografie. Per chi eh, volesse sapere eh, proprio in due secondi chi è Eolo, eh, ricordo che eh, una delle sue foto è finita sulla copertina di Place 17, quindi eh, andando su Place 17, magazine.it cercate place 17 e vedrete appunto una delle sue foto in copertina altrimenti Eolo ti possono trovare a eoloperfido.com giusto? esatto okay. eh, Sara vuoi parlarci della tua biografia chi sei e quando sei nata eccetera eccetera
1: Sì. io mi chiamo Sara Lando sono nata nel 1978 eh, vivo e lavoro a Bas- da Bassano del Grappa ma appunto come, come Eolo chi, chi fa il fotografo viaggia parecchio e, in realtà io ho vissuto a Milano per dieci anni e poi ho deciso di trasferirmi a Bassano perché ne avevo abbastanza di vivere in una grande città. Uh, assieme a mio marito ho uno studio di comunicazione, lui gestisce la parte web grafica, io mi occupo di fotografia principalmente commerciale e di ritratto. Lo studio si chiama Pepper Mustache, baffi di carta.
0: Ok, um, Eolo, direi di partire da te. Tu hai detto che eh, fai il fotografo solo da... 11 anni, solo, esatto. solo per modo di dire. Cosa facevi prima e comunque come hai iniziato uh, questa carriera?
3: Guarda, prima ho avuto la fortuna di fare tanti lavori, il che tutto sommato aiuta anche quando fai il fotografo, perché essendo un lavoro che ti, ti, ti fa avere molto contatto con le persone, qualsiasi tipo di esperienza comunque risulta poi importante. Per cui niente, ho fatto un po' di tutto, dall'informatico, ho fatto il grafico, ho lavorato, ho fatto il barista, il, il cameriere o poi più che altro per imparare le lingue, quindi sono stato un anno in Inghilterra, un anno in Svizzera eh, insomma tante cose, poi in, come tutti a una certa età, intorno ai 25-26 anni non avevo ancora ben capito quello che volevo fare avevo una gran passione che era quella per l'illustrazione ma non sapevo disegnare per cui mi circondavo di illustratori e la cosa non faceva altro che che così anche deprimermi un po', poi alla fine ho detto ma fammi provare con la fotografia, ho fatto così qualche prova intorno ai 26-27 anni e, e vedevo che tutto sommato l'aver passato un sacco di tempo sui fumetti, sulle illustrazioni mi aveva aiutato a sviluppare un minimo di attitudine per quella che potevano essere un po' di armonia nelle immagini e di equilibrio, da lì ho capito che era una cosa che mi appassionava, che mi dava soddisfazioni, ho iniziato a studiare da autodidatta perché ovviamente dovevo lavorare quindi non mi sono potuto permettere nessuna scuola e poi piano piano sono arrivato a farlo per mestiere tre o quattro anni dopo
0: Eh, Scusa, quando tu hai iniziato le digitali credo non fossero ancora a un livello professionale però, giusto? No,
3: in realtà quando avevo 28 anni probabilmente c'erano le prime digitali che costavano i famosi 10-15 milioni di lire anche 20 erano macchine inaccessibili oltretutto con caratteristiche che oggi farebbero sorridere anche un iPhone però, no, ho iniziato con la pellicola, però tutto sommato penso sia stata una fortuna, nel senso che mi ha permesso di, di vedere com'era prima, di fare un po' di pratica di camera oscura per poi passare al digitale e goderne di tutti i benefici, insomma.
0: Quindi adesso tu hai mollato completamente l'analogico?
3: Sì, diciamo che in una situazione di produzione dove i tempi sono estremamente rapidi, è quasi impossibile pensare di di lavorare in pellicola, oltretutto ormai le digitali contemporanee penso abbiano una qualità che, fermo restando, non saranno mai a livello magari delle analogiche, però sai, controlli tutto il processo produttivo, mentre prima con la pellicola o dovevi delegare ad altri lo sviluppo, la stampa, poi c'era la scansione, alla fine quando finisci in editoria o fare pubblicità, alla fine sempre un file digitale comunque trattavi, no? perché anche se partivi in pellicola, poi c'erano tante fasi intermedie che magari potevano anche degradare il file o comunque l'immagine. E invece, col digitale hai la possibilità di, di controllare tutti i vari passaggi: ovvero, scatti tu la passi sul computer, fai la post-produzione, e vai in stampa. Diciamo che tutto sommato io penso di aver trovato solo vantaggi dal passaggio in digitale.
0: Ok, io ho visto che almeno alcune delle tue foto poi immagino tu abbia più camere. Ma ehm, alcune delle tue foto sono fatte con una Canon 5D Mark III, che comunque sì. è una camera. Ottima, una camera che vorrei assolutamente comprarmi, ma purtroppo non posso permettermi. Ehm, che però cioè, ha un costo ancora abbordabile, si parla di 3.000 euro per il corpo, mi pare. Esatto. Quindi stiamo parlando di una macchina da 15.000 euro oppure anche di più. Ehm, in realtà, quanto conta ormai la, la, la qualità del, del corpo macchina, e insomma, quanto si spende per avere un equipaggiamento che ti permetta di fare un lavoro professionale
3: ma guarda in realtà eh, diciamo che la, la qualità media di tutte le digitali anche quelle più economiche ormai è piuttosto alta se la paragoniamo specialmente a quelle che magari si potevano comprare anche solo tre o quattro anni fa e venivano considerate i top di gamma quindi direi che sì, è, è importante soltanto per, per certi parametri, vi faccio un esempio, se lavori in studio probabilmente non hai bisogno di una di quelle macchine estremamente veloci come fotogrammi al secondo oppure particolarmente resistenti alle interperie, se invece magari fai il fotografo sportivo oppure fai reportage magari può essere molto importante avere una macchina molto veloce o che resista magari a un po' d'acqua e un po' di umidità. Quindi calcolando che tutte le macchine ormai dai 2.000 euro in su hanno comunque delle risoluzioni piuttosto alte, sono tutte intorno ai 20 ed oltre megapixel, direi che eh, molti fotografi professionisti, molti miei colleghi ormai acquistano macchine più o meno in quel range di prezzo, poi ovvio eh, più si è ricchi più si può permettere magari di prendere macchine da 50 megapixel o macchine che, che hanno particolari caratteristiche di risoluzione o di gamma cromatica, però Sostanzialmente già con una macchina da 2.500-3.000 euro puoi fare quasi qualsiasi cosa.
0: Ok, ultima domanda, poi passerei a Sara. Quando ti sei trovato nel punto di passare dal, insomma, da, 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 dall'essere un, un principiante diciamo così, della fotografia a trasformarlo in un lavoro, come sei riuscito a vendere le prime foto?
3: Ma guarda, in realtà devo molto a internet, mh, nel senso che è ovvio che la, i fotografi della mia generazione hanno avuto una grande possibilità di visibilità che prima magari non era accessibile a tutti finché non c'era la rete, per cui eh, ho iniziato a mettere immagini su forum, sui vari portali, ho partecipato a qualche concorso, ho anche iniziato a fare qualche piccolo lavoretto magari locale, per qualche piccola azienda che aveva bisogno di un lavoro di fotografia, è stato un percorso lento, nel senso che come puoi ben immaginare per tanto tempo sono stati continui tentativi di fare il salto di qualità, fino a che poi qualcuno, nel mio caso è stata l'agenzia per cui il, adesso da cui vengo rappresentato, ha trovato interessanti le mie immagini, mi ha messo in prova diciamo, per un annetto, per poi, dopo aver verificato che oltre alla qualità fotografica c'era anche una qualità da un punto di vista magari anche strutturale, da un punto di vista professionale, dal fatto che comunque c'era serietà, mi ha messo sui primi clienti e da lì piano piano. Clienti che,
0: che adesso sono, fai qualche nome?
3: Ma il primo grande cliente che ho avuto è stata la Pepsi Cola. Quindi fu una campagna pubblicitaria per la Pepsi con con Cannavaro, questo più o meno se non ero 5-6 anni fa, dopo l'anno di prova con loro dove praticamente mi affiancavano ad altri fotografi oppure mi mettevano nella condizione di fare magari quei famosi lavori per scambio, no? dove però loro non solo testano magari i tempi oppure la qualità fotografica, ma anche se sei una persona seria, se come, come gestisci il cliente e compagnia bella. Sai, quando un'agenzia ti passa un cliente, ti passa non soltanto quel lavoro lì, ma magari i lavori dei prossimi dieci anni, se è un cliente comunque che, che hanno loro diciamo, nel loro sì, parco sì. clienti. Quindi se magari poi fai qualche stupidaggine, rischi di, di creare un danno non indifferente. Poi quando si sono sentiti abbastanza sicuri di me, mi hanno messo nella condizione di fare una prima vera grande campagna pubblicitaria che non ti nascondo, è stata difficilissima, insomma ero nervosissimo, quindi come immaginare era piuttosto complesso, ho avuto enormi difficoltà, però poi un po' di fortuna, un po' di, di abilità, Immagino è andata bene.
0: La responsabilità. Va bene Sara, invece la tua storia qual è?
1: In realtà non è così diversa da quella di Euron, nel senso che anch'io sono partita eh, con la fotografia come passione, ehm, io in realtà sono partita con il digitale, perché la mia, la mia prima macchina fotografica, era una Mavica FD88 Quella con i floppy Aveva un Mega E3 di risoluzione Ed era il top della gamma all'epoca e, È diventata una passione E poi un po' alla volta eh, L'ho fatta diventare un lavoro In realtà quello che a me ha cambiato eh, La prospettiva è stato fare una, L'ultimo anno di università Alla Rhode Island School of Design eh, Dove io teoricamente avrei dovuto andare Per fare disegno industriale Perché è quello che studiavo all'università e, mentendo, implorando e tramando nell'ombra sono riuscita a farmi infilare nel dipartimento di fotografia e dopo sei mesi lì avevo deciso che non me ne fregava niente di diventare un designer e volevo diventare una fotografa,
0: quindi hai barato per diventare una fotografa?
1: Assolutamente sì. Ma
0: nessuno di voi due usa queste macchine costosissime tipo le Hasselblad, quelle no?
1: In realtà il problema mio con l'Hasselblad è che è un'ottima macchina da studio ma è lenta e va usata sul cavalletto perché io sono sminchiatissima e ho le mani piccole. Si definisce sminchiatissima una persona che non è particolarmente dotata dal punto di vista muscolare, eh, sono veramente, non ho una, un'ossatura particolarmente grossa per cui io ho bisogno di attrezzature che sia leggera e che sia gestibile da me per… se, se c'è una… Giornata sul set di 10 ore, io con un assembly in mano dopo 4 faccio fatica.
3: Ma no, guarda, anch'io che sono robusto, eh, per cui okay, base... grazie. <ride> no, però sì, no, confermo questa cosa, nel senso a me è capitato qualche volta di, di utilizzarla su progetti dove ho c'era una richiesta specifica del cliente perché magari voleva una particolare risoluzione molto alta oppure perché proprio tecnicamente c'era bisogno di un file magari di 50-60 megapixel perché si andava a fare degli ingrandimenti diciamo abbastanza importanti e quindi aveva senso utilizzare una macchina del genere
1: mm. Sì però è una cosa che io non leggo per un lavoro ma non, è, non mi interessa averla in studio cioè non è una macchina che userei tutti i giorni
0: okay. E eh, Sara per quanto riguarda tu come sei riuscita a vendere il tuo primo lavoro?
1: Ma in realtà è stato, una, è stato un passaparola, nel senso che um, ho cominciato a fare foto in realtà ad amici, parenti e conoscenti e qualsiasi cosa che si muovesse o stesse ferma e mano a mano che le mie foto venivano viste, uh, hanno cominciato a chiedermi di fare dei piccoli lavoretti, poi ho aperto… io ho un blog dal 97 per cui ho cominciato a mettere le foto lì praticamente da subito. E, um, e devo dire un po' alla volta il grosso dei miei lavori è sempre arrivato da internet poi ho avuto la grossa fortuna di avere i miei primi contatti su internet con persone come Luca Pianigiani all'epoca stavo facendo la tesi sulla fotografia e lui mi ha dato del materiale che mi mi serviva perché seguiva il mio blog, aveva visto che mi serviva una mano e in seguito mi ha coinvolto poi nel corso di fotografia digitale della De Agostini in DVD e ad esempio quello è stato poi un, un grosso passo avanti per me
0: Ok, ehm, Eolo, prima parlavamo appunto di ehm, insomma anche come si mette in piedi uno studio. Eh, tu dici che hai 4 o 5 collaboratori. Adesso non, non so quanto è il numero preciso. Uh-huh. Eh, non so se Sara si fa tutto da sola o anche lei ha dei collaboratori.
1: Um, io ho eh, mio marito con, che lavora con me sempre. E a seconda dei lavori di solito ho degli altri ragazzi che mi aiutano, ma che non sono fissi in studio.
0: Ok. Eolo, allora, vuoi parlare un attimo del tuo setup e come funziona esattamente?
3: Sì, noi in studio siamo diciamo, quattro collaboratori fissi, eh, per fissi intendo che non sono persone assunte dallo studio, ma siamo quattro freelance, e, eh, che però diciamo, collaborano full time insieme. Eh, di base sono io che scatto e curo la post produzione. Poi ci sono due assistenti però particolarmente avanzati perché comunque non soltanto fanno l'assistenza diciamo, generica che può servire sul set, che poi per generica insomma sono molto specializzati eh, ma si occupano anche della post-produzione e siccome abbiamo iniziato a fare anche video uno dei due ragazzi è anche molto bravo con il montaggio e poi abbiamo un'altra persona invece che si occupa della parte di comunicazione dello studio perché oltre eh, ad essere rappresentati da un'agenzia che comunque diciamo, fa anche da procacciatrice di lavoro eh, facciamo anche noi un'attività sul territorio per cui magari sviluppiamo dei progetti che poi suggeriamo ai nostri clienti, e quindi facciamo anche diciamo, un'attività di sviluppo di contenuti. Uh, più tutti abbiamo più o meno esperienza sul web, quindi anche la realizzazione del sito è fatta in house, il blog lo gestiamo noi, tutto quello che riguarda i social network viene gestito in casa, per cui diciamo che abbiamo un bel po' per cui riempirci le giornate. Ecco.
0: Ascolta, ti eh, faccio una domanda che riguarda un po' anche eh, la galleria che abbiamo fatto su, su Players. Sì. Per uno come te, che comunque cioè, i clienti ce li ha, ehm, probabilmente eh, non, non riceverà commissioni dai lettori abituali di Players se sono cioè, comunque, non so, studenti o. appassionati di tecnologia persone normali diciamo così perché comunque se lavori per la Pepsi Cola immagino che anche il tuo listino prezzi sarà adeguato a quel tipo di lavoro cioè che senso ha collaborare faccio presente che mi ha fatto molto piacere eh? però che senso ha per uno come te che comunque il lavoro ce l'ha mettere in mostra alcune foto alcune serie su una rivista dedicata ad un pubblico che comunque magari non è quello ideale dei tuoi clienti.
3: Ma guarda, in realtà, a parte il piacere di essere su Player, se non te lo dico perché sei tu, eh, la leggevo veramente prima di, di apparire lì, per cui c'è anche quel, rimane quel piccolo piacere personale comunque di vedere pubblicati i propri lavori, ma poi siamo in un periodo storico molto particolare, la fotografia anche da un punto di vista commerciale è cambiata, non, non è che oggi puoi basarti su quelle certezze, e pensare che parlo in termini di clienti, e pensare che possano essere magari per sempre bisogna essere molto flessibili, noi infatti come studio eh, cerchiamo anche di essere abbastanza trasversali su quelli che sono i progetti su cui lavoriamo, se viene una persona con un progetto che ci interessa, anche se magari non ha un budget altissimo, lo prendiamo assolutamente in considerazione, Eh, per fortuna continuiamo a farlo per passione, per cui eh, fermo restando che poi ovviamente ci sono dei punti fermi, ovvero che se lavori per una grossa multinazionale o se le tue foto vengono utilizzate su larga scala è giusto che poi ci siano i ritorni economici adeguati, resta il fatto che comunque possiamo prendere in considerazione i progetti magari per delle ONG, oppure semplicemente per dei privati che magari hanno delle idee interessanti anche perché c'è tutta una parte della produzione sul mio sito che non è produzione commerciale ma è autoproduzione, cosa che continuiamo a fare sia per un discorso di eh, imparare tecniche nuove, ma anche semplicemente espressivo per, per riempire magari delle giornate che, dove non c'è molto lavoro e comunque far, far trottare lo studio, da quel punto di vista ripeto, c'è tantissima flessibilità.
0: Grazie, è una risposta molto interessante che credo uh, farà piacere insomma, um, a più di qualcuno, um, Sara una domanda per te, io vedo che fra i tuoi clienti tu hai uh, comunque anche Canon, Nokia, Samsung mm-hmm. eccetera, quindi hai lavorato anche con, uh, con l'estero, uh, che differenze trovi fra i clienti italiani e quelli stranieri se ce ne sono? comunque.
1: Oh, cioè, sono parecchie. No, in realtà eh, una delle differenze più grosse che io ho riscontrato è soprattutto nella, nella gestione di tutta la parte dei pagamenti. Nel senso che spesso all'estero è assolutamente dato per scontato che il mio lavoro ha un valore e va pagato. Eh, mentre in Italia c'è ancora questa cosa che, siccome è quello che mi piace fare, dovrei poterlo fare gratis o comunque cioè, c'è questa, e, e c'è la quasi la, l'imbarazzo di dover chiedere dei soldi eh, non mi è mai capitato io stavo
2: stata tutta ma Sara mi ha letteralmente tolto le parole di bocca. vedrai che <ride> parlerà dei pagamenti e infatti
1: assolutamente <ride> sì ma anche soltanto per una questione non so se sia um, per una questione culturale o cosa però ad esempio i miei clienti statunitensi normalmente pagano senza fiatare l'anticipo perché io comunque ho nel mio modo de, nei miei pagamenti c'è sempre la, l'anticipo dopodiché una volta che è finito il lavoro oltre a saldare entro i termini previsti mi mandano una mail di ringraziamento per ringraziarmi perché il lavoro è stato fatto bene mentre in Italia eh, è capitato più di una volta di avere il cliente che è contentissimo del lavoro ma comunque lo contesta per poter avere uno sconto sulla fattura che è una cosa che è assolutamente delirante Mm.
0: e io vedo che fra i clienti appunto c'è anche Nokia che è eh, appunto finlandese adesso ultimamente non sta facendo proprio benissimo però insomma ha un nuovo modello in uscita il Lumia 920 che è molto bello quindi boh, vedremo, vedremo come andrà quello eh, c'è un aneddoto che l'altro giorno parlavo con un avvocato per una questione di business qua e anche io ho un business dove collaboro con alcune compagnie e, per creare contenuti e, di solito i pagamenti li, li metto a 30 giorni. Parlando con questo avvocato mi fa ma guarda che qui eh, pagano tutti a 14 perché ce l'hai a 30? E io com'è?
2: <ride> pagano tutti a 14? <ride> io Beh, messo... In Italia siamo intorno ai 180 <ride> quindi devo dire che tutto sommato no, fa la dire, media.
1: Devo sì. dire che da quel punto di vista non so se sono io che ho un culo della madonna o cosa però ad esempio io in questo momento da più o meno due anni a questa parte sono riuscito ad avere ho licenziato tutti i clienti che non volevo per cui adesso lavoro in realtà solo con gente che è fantastica mi mi portano le torte in studio quella è una
0: bella situazione lavorativa che si si ottiene dopo un bel po' di lavoro quindi beata a te
1: più che altro è soprattutto non tanto dopo un bel po' di lavoro ma dopo che si decide che eh, non si accettano un certo tipo di condizioni perché si dà per scontato che bisogna accettare qualsiasi tipo di lavoro perché è un periodo dove c'è crisi ma in realtà non è è poi così vero nel senso che eh, un sacco di aziende approfittano di questa cosa della crisi per uh, usarla come, come leva in contrattazione ma, mm.
0: ma ascolta non, non c'è niente di positivo uh, per quanto riguarda i clienti italiani che c'è. no ci
1: sono, c'è tantissimo di positivo nel senso che ci sono degli ottimi clienti noi ad esempio <coughs> in realtà abbiamo deciso di, più, di avere una, più che avere un filone di fotografia che facciamo abbiamo un filone di clienti nel senso che noi abbiamo scoperto di essere molto bravi a lavorare per realtà che sono un po' più piccole dove c'è una persona specifica che prende decisioni, nel senso che per come lavoro io per me è difficile dover gestire tutta la gerarchia di aziende gigantesche e per cui decidiamo di lavorare per aziende di quel tipo e che sono molto entusiaste di quello che fanno, a prescindere da quello che è, nel senso che può essere veramente un'agenzia di telecomunicazioni così come una, una, una piccola azienda che fa moda. e nel momento in cui uno sa qual è il proprio target diventa molto più facile fare un buon lavoro perché ad esempio ogni persona è è in grado di fare bene delle cose e di farne male delle altre e il problema spesso soprattutto dei fotografi, soprattutto all'inizio è che si tende a prendere qualsiasi lavoro credendo di di fare una cosa buona e ci si dà la zappa sui piedi perché ad esempio io non sarei mai in grado di fare delle buone foto di sport perché ora che… Uh, ho tirato fuori la macchina fotografica dalla, e, e ho inquadrato è già successo tutto e sono tutti dall'altra parte del campo mm. per cui bisogna essere un po' in grado di capire quali sono i propri limiti e quali sono i propri punti di forza e lavorare su quelli e cercare clienti che riescano ad apprezzare il proprio lavoro il, il lavoro che si fa e uh, che riescano anche a spiegare bene cosa vogliono che Così, è una cosa molto
0: che difficile. capiscano il tuo stile più che altro no?
1: o anche di che cosa hanno bisogno perché a volte ti dicono quello che vogliono ma non è Quello di cui hanno bisogno, per cui bisogna un po' capire, eh, mentre all'estero sono più abituati a lavorare sulla comunicazione anche a livello aziendale, per cui quando mandano un brief di solito è più specifico. Spesso in Italia ehm, non c'è questa chiarezza, se non a livelli con aziende un po' più grandi e con budget un po' più alti, perché ci sono degli intermediari. Per cui in realtà spesso bisogna un attimo riuscire ad interpretare quello di cui hanno.
0: Questo è un punto interessante perché. c'è una domanda che, che, che si può fare, eh, quindi voi vi occupate solo della realizzazione tecnica e un po' diciamo dell'atmosfera o comunque date al cliente anche delle idee? Mi viene in mente in particolare Eolo che ha uno stile molto particolare. Um, io non so se, se condividi, lo definirei un po' dark il tuo stile Eolo perché c'è sì, un po' Ci qualche...
3: sta, ci sta, ci ecco. sta. Ci sta. Um,
0: adesso io la campagna della Pepsi a dire il vero non l'ho vista, non so se quella era un po' più solare
3: ma mm, guarda, sai cos'è? che quelle foto che ho sul portfolio funzionano molto per eh, diciamo come immagini da portfolio, nel senso che magari le trovano affascinanti poi quando mi fanno fare le campagne pubblicitarie mi fanno fare sempre tutt'altro sì. Per cui quindi non l'idea, è mai l'idea te la danno
0: loro non sei tu a proporre
3: beh sì, diciamo che di solito specialmente per questi grandi clienti come diceva Sara ci sono degli intermediari per cui questi intermediari nel mio caso sono le agenzie pubblicitarie che sono quelle che poi sì, sì. realizzano i concept quindi eh, è ovvio che quando poi chiamano un fotografo ti mettono nella condizione di poter fare un minimo di lavoro di interpretazione, però da qui a poter portare magari quello stile che porto normalmente nei miei progetti personali su una campagna, deve essere proprio una campagna targettizzata sul mio stile. Altrimenti quello che mi richiedono è competenza tecnica, velocità di realizzazione, capacità di, 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 di interazione col cliente e compagnia bella.
0: Sì, ecco perché ogni volta che penso alle tue foto, mi viene in mente quella, credo fosse la, originalmente eh, la, la copertina dell'Espresso, ehm, quella dell'Italia, quella bandiera dell'Italia.
3: Sì, esatto. Che
0: è questa specie, cioè sembra un po' una, una mummia con la bandiera dell'Italia in faccia, è molto forte come immagine. È e non riesco a immaginarmi esattamente una campagna della Pepsi con quel tipo di immaginario <ride> ecco,
3: no no dire. infatti eh, sono assolutamente d'accordo con te però nonostante tutto immagini come quelle poi mi hanno permesso di, di avere un po' di visibilità e da lì di poter mostrare magari il mio lavoro a delle agenzie pubblicitarie per cui tutto sommato funziona eh, da un punto di vista di, di portfolio e, e devo essere sincero non vedo l'ora di trovare un director che mi dice facciamo una campagna pubblicitaria magari dai toni un po' d'arco o comunque con quel tipo di atmosfere per sì, farmi calzare, insomma, una cosa che mi sento addosso un po' meglio.
2: Ecco, ecco, una, curiosi- una curiosità che avevo io invece era mh, legata alla vostra attività internazionale, cioè il fatto di essere italiani viene percepito come un elemento positivo, negativo o è assolutamente ininfluente perché all'estero si guarda esclusivamente <ride> al risultato, per cui se uno è bravo, è bravo, a prescindere dalla, dalla nazionalità?
3: Ma eh, rispondo per primo, prima di No, vado io. No, no, vai, vai. No, nel mio caso non, non è mai stato un handicap, quindi devo essere sincero, non, non mi sono mai trovato nella condizione di avere problemi per il fatto che fossi un italiano che lavorava all'estero, eh, ma neanche un vantaggio, lì è tutto molto legato alle performance, nel senso che se, se lavori bene, se sei un professionista, se, se, se dai dei risultati, ti, ti, insomma, va tutto bene. Se manca qual- qualcosa di queste cose, indipendentemente dal paese da cui provieni, insomma, sono problemi. Sala.
1: Assolutamente idem, cioè nessuna, non ha fa, mai fatto nessuna differenza, bene o male, che poi per quanto mi riguarda l'estero la mia esperienza è limitata soprattutto con gli Stati Uniti e alcuni paesi europei, però guardano semplicemente il mio lavoro se gli piace e okay. se gli piace.
0: Ma non vi è mai capitato che adesso, appunto io non conosco i vostri listini prezzo, non so se volete eh, discuterli, eh, ma ehm, non vi è mai capitato che un cliente, anche grosso, Uh, vi dica, uh, guarda costa troppo, uh, se vado su DeviantArt uh, trovo uh, questa quindicenne uh, californiana che fa delle foto belle abbastanza e me le fa pagare 50 euro.
1: Ma non pro- Sono i clienti piccoli in realtà che fanno così, nel senso che quando c'è un budget per una campagna grossa i soldi in mano sono talmente tanti che non ha veramente senso, cioè o effettivamente è un'immagine che ha senso prendere di stock perché no, non è niente di particolare per cui i costi di uh, avere un fotografo che la fa sarebbero molto più grandi senza i vantaggi di avere una foto originale oppure semplicemente si sceglie un fotografo e si paga per il suo modo di vedere le cose non tanto perché è una scimmia maestrata che sa perché alla fine le macchine fotografiche in automatico fanno delle foto perfettamente a fuoco ma non è per quello che vengo pagata
3: Okay. Esatto, ma poi oltretutto sai, eh, se devi gestire un grande cliente che per esempio ti fa fare una campagna che devi fare che ne so, in tre paesi diversi in una settimana, sì. Devi avere un bel team che ti segue, devi avere una, una capacità di gestire i tempi non indifferente. E quindi ci sono molte persone su, su DeviantArt o su Flickr che sarebbero tecnicamente sicuramente in grado di fare le stesse foto che fa un fotografo professionista anche con molti anni di esperienza. Perché voglio dire, la rete ha una, cioè, ci ha mostrato una quantità enorme di persone con tanta abilità. Resta il fatto che magari però non, non riescono a gestire questa cosa nei tempi, nei modi, eh, sia per quanto riguarda la post produzione magari grande quantità di immagini oppure semplicemente non parlano un paio di lingue oppure non, non, non o non sono in
1: grado di gestire gli imprevisti perché esatto. poi in realtà è anche quello nel senso che a me esatto. in realtà, il motivo per cui mi pagano è perché sono MacGyver nel senso che qualsiasi cosa succeda io la foto la porto a casa
3: sì. Esatto. Puoi, vuoi cosa raccontare problemi? il
2: solving insomma sì, esatto. <ride>
0: C'è qualche aneddoto particolare che ti viene in mente quando dici queste cose?
1: Al di là del fatto che a volte capita di avere programmato uno shooting ci si trova che nello studio la persona che doveva gestire il noleggio dell'attrezzatura ha preso che ne so i modificatori sbagliati per le luci o cose di questo tipo, eh, ci sono motivi per cui io ho sempre il duct tape in borsa e il cacciavite e il coltellino svizzero, ma nella borsa con cui vado in giro normalmente non nella borsa della macchina fotografica. Um, oppure che appunto si arriva e improvvisamente la make up artist ha avuto un incidente a mezz'ora di macchina dal posto dove dobbiamo scattare e siamo sempre senza. Uh, no, non c'è problema perché in borsa ho anche quello, La ci si arrangia. <ride> esatto.
0: Andrea tu avevi altre domande in canna perché qua parlo sempre io.
1: Sì, a
2: me ne sono venute due, una più generale sul mondo della fotografia e una invece più personale su su entrambi i soggetti che abbiamo invitato oggi. Eh, La prima era una riflessione sulla fotografia nel giornalismo, nel senso che a me sembra che negli ultimi tempi, anche se può essere ovviamente un'impressione personale, eh, il ruolo della foto eh, si è venuto un po' a mancare perché sta sorgendo eh, la, la nuova alba delle infografiche, quindi generalmente Eh, i quotidiani o soprattutto i periodici quando devono illustrare un articolo eh, preferiscono affidarsi più che fare un reportage fotografico a creare delle infografiche magari fatte da illustratori che sono apparsi anche su players eh, che riescono con questo sistema in qualche modo a, a dare una rappresentazione grafica di un argomento complesso e anche a sminuzzarlo attraverso le informazioni che vengono inserite all'interno di questa infografica. Eh, Ci cioè sono delle eccezioni, per esempio l'Atlantic è un, è un magazine americano che punta molto sulle foto, però a me sembra che in linea di massima quando sfoglio un periodico italiano il peso e anche la qualità delle foto sia in calo rispetto a Dieci o vent'anni fa Mm, è un'impressione personale, o effettivamente voi avete riscontrato che c'è una forse predilezione rispetto all'illustrazione, rispetto alla fotografia?
3: Ma io posso dirti che ho molti amici fotogiornalisti e e sicuramente l'editoria è in crisi se In crisi vuol dire che ovviamente sì, puoi, puoi raccontare delle storie attraverso l'infografica, puoi mettere delle illustrazioni, ma poi secondo me niente può sostituire una fotografia quando racconti storie di uomini e di donne, di sofferenza, di guerre, quello ha bisogno sempre di essere documentato e raccontato in maniera coerente e con delle immagini che magari poi riescano anche un po' a scuotere gli animi, però resta il fatto che c'è molta confusione dal punto di vista editoriale, uno perché secondo me eh, siamo in in un'epoca di mezzo in cui mancano quelle personalità che rendevano magari il giornalismo e il fotogiornalismo molto, molto denso, molto importante negli anni 70, abbiamo vissuto un ventennio terrificante, ma parlo proprio a livello globale, e poi eh, c'è quel problema del Glocal, no? del fatto che le riviste tendono sempre, a, sempre di più ad affidarsi magari a chi, è, a chi localmente si trova in, che ne so, in una zona di guerra oppure eh, la stessa popolazione che magari va lì con i telefonini, fa le foto e via internet eh, dieci minuti dopo magari le trovi su Washington Post e, è un momento di crisi per quel mestiere lì, nel senso che si sta cercando un nuovo modello sia di business ovvero di sopravvivenza per chi fa fotogiornalismo ma anche diciamo, di modo di raccontare le cose in maniera coerente, perché poi non è detto che chi è sul posto abbia le capacità di raccontarle in maniera diciamo, poi, eh, in, diciamo, colta, importante, eh, con la stessa esperienza che magari potevano avere certi fotogiornalisti che ne avevano viste di cose. Quindi sì, c'è anche un'altra certo.
1: questione, poi, c'è anche il fatto che comunque la gente, ehm, qualche an- una decina d'anni fa, effettivamente leggeva le riviste in modo diverso, nel senso che adesso in realtà anche a causa di internet si è abituati a leggere l'informazione in modo frammentata per cui un grosso articolo di, uh, di approfondimento difficilmente viene letto dall'inizio alla fine per cui spesso c'è la necessità da parte del giornale di avere dei box che riassumono l'informazione per la gente che sta soltanto scorrendo le pagine senza per forza leggere l'articolo fino in fondo Ed certo. è, poi la, la sintesi dei dati è una cosa che non può essere fatta fotograficamente ma va fatta comunque con un'infografica
2: Ecco, invece per quanto riguarda il vostro percorso professionale, eh, questa è una domanda che avevo fatto anche a due ospiti illustratori che avevano partecipato ad una precedente edizione del podcast. Esistono delle scuole che possano insegnare a fare fotografo o a vostro parere eh, è necessario avere o un talento purissimo oppure uno può anche prescindere dall'aspetto scolastico e
3: eh, imparare da solo?
1: Il talento, secondo me, non esiste. Nel senso sì sono
3: che, d'accordo anch'io io cioè, su questa cosa. Sono,
1: nel senso, il talento è il vantaggio di 200 metri in una maratona in partenza. Um, nel senso che, secondo me, oltre al fatto che, vabbè, io non ho fatto una scuola di fotografia se non per un semestre, appunto, però. in questo momento se uno ha una connessione internet non ha nessuna scusa per non essere in grado di imparare a far fotografia per dire c'è Creative Live che è un'iniziativa messa in piedi da Chase Jarvis che è questo fotografo commerciale americano in cui ci sono una quantità di workshop gratuiti in streaming o a costi bassissimi se uno vuole scaricarli che sono veramente di qualità elevatissima
0: eh, io devo dire che da fotografo, eh, così, eh, beginner, diciamo, qualche difficoltà economica per quanto riguarda l'acquisto delle lenti, quella roba là c'è, eh, devo dire la verità.
1: Sì, però sono sempre scuse: nel senso che se sì, tu sì, prendessi anche la macchina di base, più di base in assoluto, e ci mettessi la lente più di base, più di, quella che arriva col kit, e facessi foto per 3.000 ore… Sì, sì. Saresti sì, infinitamente più bravo del tizio che ha speso 15.000 euro in attrezzatura, ma che poi sta col culo sul divano a non fare foto.
3: Sì, ma poi devi, infatti sono d'accordo anch'io, io penso che intanto la fotografia sia una cosa che si possa imparare, cioè non si nasce imparati, eh, penso che poi in un'epoca dove c'è il digitale, cioè, studiare fotografia ai tempi della pellicola era veramente un grande costo, eh, nel senso che eh, ogni volta che facevi 36 foto devi fare un rullino, farlo sviluppare, farlo stampare, i tempi erano molto lunghi, oggi con le macchine digitali anche da un punto di vista della didattica è diventato tutto molto più facile no? puoi scattarle guardarle subito mettere sul computer non hai bisogno di, di tutta una serie di cose che magari ti rallentavano e quindi è anche più economico sì devi avere un computer però chi non ce l'ha un computer a casa comunque è una cosa abbastanza diffusa e poi si impara io, io personalmente a, 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 oltre ad amare la fotografia amo molto i fotografi per cui siccome insegno anche fotografia molto spesso gli studenti vengono a me e mi dicono ma come hanno fatto gli altri fotografi professionisti è una cosa che può possiamo fare anche noi, si può imparare e e devo essere sincero, è la stessa domanda che poi spesso rivolgo ad altri professionisti, magari ai miei colleghi, ognuno di loro ha avuto un percorso differente, questa è una disciplina che che mm, ci si può arrivare in in modi molto molto diversi, non necessariamente quindi seguendo un percorso lineare, però si si impara, poi ci può essere quel talento, quel genio che magari ha una particolare visione in più, ma non è tanto una qualità fotografica, una qualità umana che poi lui riporta nella fotografia, quindi se sei una persona molto colta, che legge, che magari eh, hai un particolare intuizione, poi la fotografia è semplicemente un modo per applicarla, però la fotografia come disciplina, come scatola chiusa è qualcosa che si impara, è solo una questione di tempo, metterci sopra, avere passione… Anche perché secondo
1: tempo. me è proprio la fotografia è come se fosse un linguaggio, nel senso che poi la tecnica è come imparare la grammatica, però poi alla fine se uno ha qualcosa da dire è perfettamente in grado poi di applicare le regole che ha imparato per farne venire fuori qualcosa in grado di comunicare il problema grosso è quando ci si, pu- ci si impunta soltanto sulla grammatica per cui si dice devo avere quella lente devo imparare quella tecnica devo fare 10 workshop e ci si dimentica poi del perché effettivamente si vuole tenere in mano una macchina fotografica mm.
0: ho un'altra domanda per quanto riguarda i ritratti allora eh, questa è una cosa che, che mi è successa perché ehm, a me piace fare ritratti per esempio mm-hmm. ehm, ho delle difficoltà a trovare dei, dei soggetti perché insomma, è abbastanza difficile approcciare le persone nel posto dove vivo, sono tutti abbastanza timidi, diciamo così, e, e, qui, e essendo io non bravissimo, eh, quindi cioè non, è, non è che riesco a vendere bene questa uh, opportunità di dire, guarda ti, ti faccio delle foto gratuite e fammi fare un po' di pratica. No?
2: Scusa Tommaso, uh-huh. io comincio ad avere qualche dubbio sulle tue tecniche di approccio con estranei. Esatto, eh? <ride> <ride> eh, in effetti, <ride> no, potrebbe essere che... che, che... No, questo, questo è un piccolo inciso che in, riguarda un, un aneddoto di cui non parleremo no, in questo no. podcast, <ride> ma che eh, Tommaso conosce bene. Perché sì, evidentemente ho un... qualche difficoltà ad approcciare ecco. la persona. Comunque
0: va
3: bene. Esatto. Eh, però ci ha incuriositi adesso. Eh? Sì, eh, no, no, no,
2: no, no.
1: <ride> ehm, Mi aspetto però, una mail alla fine del podcast. Però, esatto. però
0: una cosa che è successa, una volta eh, stavo facendo delle foto con eh, una persona e le foto sono anche venute bene per, per, insomma, per, le, mie, per le mie capacità, però um, ho trovato delle grosse difficoltà a um, chiedere a questa uh, modella di um, cambiare espressione, di um, cercare di um, esprimere qualcosa. Uh, nella,
1: Sei uh, mai stato fotografato?
0: Sì. Però non è che sia particolarmente fotogenico.
1: non esistono le persone che non sono fotogeniche. Esatto, esistono fotografi. Cioè, prendi una copia del Rolling Stone e vedi dei musicisti brutti come la morte che diventano degli dei se fotografati bene. Però il punto è quello, nel senso ricordati come ti sentivi davanti alla macchina fotografica. Probabilmente un cretino totale perché non sapevi che cosa fare. Sì, Però no, mi è, per voi, per se voi come, dalla... come avete
0: imparato que- cioè questo approccio? Come dire alle persone eh, come muoversi, dove spostare la spalla, dove girare la testa?
1: Per me è stato l'autoritratto.
0: Autoritratto okay.
1: Sì, perché in realtà uno ha un modello che è sempre disponibile, che sai, che sai esattamente cosa vuole o non vuole fare, ed è ehm, tutto quello che fai. Se viene uno schifo, non devi per forza farlo vedere a nessuno che è una grossa forma di libertà fotografica all'inizio e soprattutto ti rendi conto di quanto è difficile stare davanti alla macchina fotografica se non hai una storia in testa, perché il problema è che se io non ho un'idea, un un personaggio da interpretare, qualcosa da fare o un'idea precisa di come voglio che sia la posa, come voglio che sia l'espressione, è difficile che la foto venga decente nel momento in cui lo vedi sulla tua faccia diventa più facile poi comunicarlo a qualcun altro quando sta davanti alla macchina fotografica, più che altro se gli dai il permesso di essere un deficiente per un periodo limitato di tempo e se questa persona si sta divertendo un casino è molto facile che le foto vengano bene, se invece, imbar- se invece si sente giudicato il, il tuo soggetto e spesso. lo lo si fa senza accorgersene quando non si ha abbastanza esperienza perché si comincia a guardare nel retro della macchina fotografica e se la foto fa schifo perché magari la luce è sbagliata si comincia a fare quell'espressione di disgusto che è la foto fa schifo ma chi è davanti alla macchina fotografica pensa io come essere umano faccio schifo e non non diventa più divertente
0: Eolo tu come tratti i tuoi soggetti? nel senso non saranno mica tutti attori nati immagino
3: no no assolutamente ma guarda sai eh, eh, ogni ogni ritratto è una storia a sé è ovvio che quando hai nei fatti migliaia sviluppi anche una certa attitudine ed esperienza nel, nel capire il soggetto che hai davanti un mio amico, un vecchio fotografo diceva che che i ritratti sono come un un balletto a due dove non si sono potuti fare le prove e tu sei quello più esperto che sei il fotografo quindi devi un attimino guidare la danza io personalmente tendo a a fare così Eh, prima di tutto cerco sempre di osservare e di parlare poco all'inizio perché a volte i soggetti ti danno qualcosa senza che tu li stimoli e magari anche dire una parola di troppo può, può portarli nella direzione poi che non è quella ottimale per ottenere magari un, un buon ritratto, eh, dopodiché se vedo che senza parlare mi trovo un soggetto che da solo già mi dà qualcosa di soddisfacente, continuo lungo questo flusso finché ho delle buone foto, dopodiché magari prendo qualche rischio o, o intervengo magari interagendo col soggetto in vari modi, perché poi non è sempre detto che devi farli stare al loro agio, ovvio non è che li torturi o li frusti, però Ma insomma può… Un
1: progetto bellissimo oh, che era stato fatto forse per i Rolling Stones con Chiara Avedon forse, che aveva preso tutti i potenti e li aveva messi davanti alla macchina fotografica senza dirgli una parola, perché voleva mettere sì, esatto. l'imbarazzo delle persone, il disagio. Esatto,
3: a volte sai, in fin dei conti eh, quando si fa una foto di ritratto… Ci sono tantissime variabili che entrano in gioco, non soltanto il fotografo col suo carattere, ma anche il, il luogo in cui ti trovi, i rumori. Eh, se tu pensi che prendi un soggetto, no, lo metti contro una parete bianca e li punti veloce in faccia, sembra un plotone d'esecuzione, nel senso un interrogatorio, per cui da quel punto di vista tu cerchi sempre di di, di percepire come il soggetto sta reagendo a te, alla macchina fotografica, all'ambiente che è intorno e poi di sfruttare in un modo o nell'altro queste caratteristiche, nel senso che puoi decidere di di aumentare il suo disagio, sai c'erano dei fotografi che ti davano uno sgabello mezzo rotto, no? perché magari tu ti ci sedevi sopra e, e, e non, non ti sentivi stabile, eppure quei piccoli attimi all'inizio erano quelli che catturavano, perché magari era proprio quello che ti interessava, quella sorta di, di espressione di una persona che davanti a te non si trova a proprio agio. Altre volte metti della musica e cerchi di far divertire le persone, se vuoi un ritratto magari un po' più divertito. Altre volte Il problema è che, è che quando,
1: secondo me, lavori sul disagio, devi essere perfettamente cosciente di quello che stai facendo, perché altrimenti uh, se... non. Se non riesce a portarlo fino in fondo diventa sempre una cosa un po' zoppa, diventa sì, solo una foto… Ma quindi,
0: scusate, secondo voi perché cioè, stiamo parlando di foto che sono sostanzialmente preparate, no? Eh, cioè queste foto di street photography, di questi che vanno in India e trovano la vecchia con la faccia incredibile, e gli occhi luminosi, sono botte di culo o sono preparate anche quelle?
3: Ma no, quella è l'India, quella è l'India, nel senso che l'India ha un suo valore aggiunto non indifferente, poi è ovvio che un buon fotografo quando hai tutta questa enorme quantità di facce, colori, espressioni, un buon fotografo porta qualcosa di straordinario, un fotografo meno bravo… Ma poi
1: è anche un discorso di effettivamente avere il coraggio di avvicinarsi alle persone e interagirci, perché un sacco certo. di, di volte si rimane dietro la macchina fotografica e la si usa come scusa per evitare proprio l'interazione con le persone, per cui alla fine si vede nella foto
2: insomma esatto. Tommaso non è roba per te, eh, lascio perdere no no in realtà è una cosa che
0: mi piace abbastanza quindi eh, purtroppo non ho molto tempo libero però continuerò
3: mi permetto la street photography comunque è un ottimo esercizio per un fotografo nel senso che oltre a sviluppare magari l'attitudine a, a fotografare in, in ogni condizione di luce eh, ovviamente ambiente oppure anche mista se si porta un flash ti, ti dà anche un minimo di, di abilità nell'interagire con le persone, perché è ovvio che fare street photography con 200 mm nascosto dietro un sacco è una cosa, farlo con un obiettivo da ritratto dove magari chiedi al soggetto che stai fotografando di poterlo fotografare, è, è un'esperienza oltre che meravigliosa da un punto di vista umano, anche da un punto di vista fotografico molto importante a 360 gradi, io ai miei studenti lo suggerisco sempre, quando non sapete cosa fare prendete la macchinetta e fatevi due passi, eh, ha sicuramente senso.
2: Ecco, io volevo fare una domanda sia a Eolo che a Sara per quanto concerne i loro progetti futuri. Allora, di Sara abbiamo già parlato, anche se poi approfondiremo il discorso, di questa bellissima graphic novel che ha ideato e creato, che si chiama Magpiece. E, quindi volevo sapere, da qui ai prossimi so, 5-10 anni, pensate di continuare a lavorare solo sulla fotografia o, eh, visto che voglio dire Kubrick, ho iniziato come fotografo e poi è diventato regista, pensate di eh, esplorare altri, altre arti, quindi passare che so, all'animazione, al cinema o alla televisione?
1: Ma a me il video piace ma faccio veramente schifo, nel senso non si sa ma poi non si sa mai, però tendenzialmente per quanto mi riguarda la fotografia è il mio primo amore perché mi piace il fatto di fermare un'immagine e di averla sotto gli occhi e di poterla guardare in ogni dettaglio. Il video ha, ha altre problematiche che lo rendono fantastico ma che me lo fanno piacere di meno. Ho sempre scritto tanto, ho sempre disegnato tanto, per cui io, di solito i miei progetti sono sempre mh, me che metto insieme cose che non c'entrano niente l'una con l'altra, appunto come i Magpies e, e vedo cosa ne salta fuori. E vuoi Poi fare
0: un, un piccolo riassunto sarà di Magpies per chi magari non ha visto l'articolo sul sito
1: Sì, Magpies è una graphic novel illustrata con le foto invece che con i disegni ma senza farla sembrare un fotoromanzo che era il mio problema più grosso <ride> eh, perché è terribile In realtà quindi ho fatto delle foto ai soggetti, ho stampato le foto, ritagliato le sagome, le ho inserite in un piccolo diorama di cartone, fatto con il cartone e le ho rifotografate in modo da avere un effetto più da illustrazione che da fotografia. Ed è una storia in sette capitoli di due personaggi, uno maschile e uno femminile, uno che vive solo nei capitoli pari, uno che vive solo nei capitoli dispari e alla fine si incontrano.
0: E tu ti sei affidata a uh, se non ricordo male Indiegogo, giusto per. Uh, finanzi-
1: sì, 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 stiamo, stiamo adesso facendo. Siamo na- nella prima settimana della campagna per i finanziamenti per la, uh, l'edizione stampata.
3: Ok, eh, Eola invece. Intanto eh, sono molto interessato al progetto di, di Sara perché è una cosa a cui ho pensato anche io in passato, però avevo sempre il dramma del fotoromanzo che mi passava per la testa, per cui dicevo santa miseria, poi provo a fare una cosa del genere, sembra un fotoromanzo e, e non funziona sicuramente, quindi sono veramente curioso di andarlo a vedere, poi dopo vado a dare un'occhiata. Per quanto riguarda me, beh, io sono un curioso di natura e sono un appassionato di tantissime discipline che sono un po' trasversali alla fotografia e al mondo dell'immagine, quindi che ne so... Che l'intrattenimento elettronico, il mondo del video, diciamo sicuramente fotocentrico, e poi faremo dei piccoli esperimenti qua e là, e se c'è qualcosa che, che ha senso fare, magari ci proviamo. Adesso non lo so, non so neanche tra 15 anni ci sarà ancora la fotografia, per cui insomma Mm. fare una domanda a 15 anni è piuttosto complicato oggi.
0: Scusa Eolo, ti ti interrompo perché hai detto questa cosa qua interessante, non sai se fra 15 anni ci sarà la fotografia. Eh, La fotografia 3D è una cosa che secondo voi avrà senso in futuro oppure no?
3: Ma secondo me no, il problema sarà quando il 3D prenderà il posto della fotografia, nel senso intendo i rendering e no. queste cose qua.
0: No, 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 quello che intendo è che per esempio ci sono alcune apparecchiature, per esempio, guarda, per farti un esempio proprio stupido, mi viene in mente che la console portatile di Nintendo, il 3DS, fa delle fotografie certo. in 3D, Sì. che fa schifo perché la, la, la macchinetta, la, la, la lente che è inclusa nel 3DS è pessima, però eh, fa scena, diciamo così. Uh-huh. Eh, quello non è un, una cosa che si può traslare in ambito professionale, secondo voi?
3: Ma io non penso che... Non lo so, io vedo con il... Tu per il 3 per il 3D serostopico, un po' come quelli che... Il 3D che vediamo in certi film adesso al cinema, giusto? Intendi sì, lì? per
0: esempio in quello schermo lì si vede senza gli occhiali, quindi lo puoi vedere con gli occhi... Ah
3: occhiali. sì, sì, no, ce, l'ho, ce l'ho il Nintendo. Certo, ti viene un mal di testa dopo 10 sì. minuti, impressionante, eh? <ride> nel senso che è una cosa che ti costringe a tenere gli occhi in una condizione muscolare che non è proprio abituale. No, ehm, non lo so, a me, a me non piace sinceramente non è una cosa che trovo interessante la fotografia secondo me cioè quella cosa è altro è fare immagini 3D non è con la tecnica fotografica però insomma non, non penso che ci sia un 3D valore d costringi
1: aggiunto. le persone a guardare costringi le persone a guardare in una posizione specifica mentre una delle cose belle della fotografia è che puoi veramente guardare il secondo piano senza problemi mentre col 3D gli esatto. occhi continuano a essere incatenati nel punto di fuoco ed è terribile e se sei un pirata non lo puoi vedere
3: Esatto, esatto il dettaglio non da poco. questo. Esatto. E poi comunque non c'è nessun esatto. valore aggiunto, se ci pensi, nel senso, anzi, secondo me, toglie, come no, diceva. Esatto. Che credo
0: che, che è anche un po' quello che sta succedendo al cinema, perché mi pare che i film 3D stanno diminuendo. Non so se Andrea conferma questo dato, ma. Sì, in
2: realtà stanno per diventare obsoleti, perché oramai col lancio delle nuove tecnologie 4K e 8k, esatto. che dovrebbe essere la super alta definizione, ci sarà una tale profondità di campo da rendere sostanzialmente inutile utile non soltanto gli occhialini ma proprio l'apparato del 3D, tutto sta ved- a vedere se poi le varie case di produzione rinunceranno al ricarico del biglietto che fa sì che poi alla fine un film guadagni il 30% in più soltanto perché il biglietto 3D costa di più, ma io Guarda, lo
3: sì, sì, io li evito come la peste e infatti ho notato questo che... trend,
0: trend di gente che proprio non va alla proiezione 3D sì.
1: che poi anche il super HD secondo me è tragico perché sinceramente a me di vedere tutti i pori della pelle delle persone non è che me ne freghi poi tantissimo sì
2: tra l'altro è interessante perché ehm, Peter Jackson ha fatto un, la prima proiezione del, del primo episodio della trilogia nuova che, L'Hobbit. che L'Hobbit. ha girato L'Hobbit. di Hobbit sì. Eh, La prima proiezione è stata fortemente criticata proprio perché c'era un effetto televisivo, quindi sembrava quasi di assistere ad una soppopera, in quanto il dettaglio era eccessivo e quindi si veniva a perdere quella magia tipica del cinema in cui c'è la riproduzione della realtà ma non la realtà reale
3: che poi se sì. non erro non è solo un aumento di... quell'effetto lì non lo dà soltanto l'aumento di risoluzione eh, ma anche l'aumento del, del, del frame rate frame rate, rate, esatto, sì, esatto, esatto. Esatto. Frame rate sì.
2: a 48 se non Infatti, sbaglio
0: alcune, alcune t- tv hanno quel problema lì che fanno esatto, un po' tutti i film de- delle serie tv, delle fiction è italiane <ride> esatto
1: Bene. Poi, se voglio vedere la realtà guardo fuori dalla finestra
0: esatto mm. <ride> eh, io direi che abbiamo concluso per questa sezione c'era una domanda su internet ma mi pare che se ne è già parlato uh, nelle altre e uh, farai partire la sigla di uh, Players Round Table Players Round Table Ok, è il momento di Place Roundtable, cioè la nostra rubrica di consigli o sconsigli, eh, nel caso ce ne fosse qualcuno. Um, Andrea, eh, che entertainment suggerisci ai nostri sconsigli?
2: Allora, oggi parliamo di consigli e non di sconsigli. E il primo consiglio è una serie animata giapponese a tema fantascientifico. Il titolo è Stains Gate, è una serie che è andata in onda in Giappone l'anno scorso, che non è attualmente disponibile in Italia se non attraverso canali torrentizi e tra l'altro devo dire è graziata dai migliori sottotitoli in italiano che io abbia mai visto, quindi faccio pubblicamente i complimenti a chiunque li abbia curati e nella mia umile opinione è la migliore serie fantascientifica animata giapponese degli ultimi vent'anni, quindi dai tempi di Neon Genesis Evangelion non avevo mai visto nulla di così esaltante. Eh, il tema in realtà è un, molto banale, quindi il canovaccio è un canovaccio classico, in quanto la, eh, la serie tratta di viaggi nel tempo ed eh, è la storia di... Ehm, questo gruppo di, di scienziati, o perlomeno, serve dire il caso, di, di appassionati di, di tecnologia, che eh, per puro caso eh, riescono a eh, trovare il modo di eh, trasformare un forno a microonde in una macchina del tempo. Eh, soltanto che invece di mandare indietro persone fisiche, eh, la potenzialità di questo invio nel passato sono limitate a degli sms. Il team eh, che fa parte di questo gruppo è composto da uno scienziato un po' folle, giovanissimo, che si chiama Rintaro Okabe, eh, che è poi l'icona e il personaggio più importante di questa serie, che si è autoproclamato scienziato pazzo, fa le risate sataniche eh, e generalmente utilizza dei nomi che vengono presi dalla mitologia scandinava per dare i nomi alle sue sue operazioni eh, un un po' folli. Un hacker, eh, grasso, con gli occhiali, quindi assolutamente nella parte classica del, del nerd, e una ragazza che sopporta con grande pazienza, visto l'affetto fraterno che prova nei confronti del protagonista, eh, tutte le sue follie. Ehm, la serie è bella per svariati motivi, eh, il primo dei quali è il suo andamento. È una serie che è composta da 24 episodi. La prima metà serve esclusivamente a presentare eh, i personaggi eh, della serie, che sono anche numerosi e quasi tutti improntati al fanservice, quindi la stragrande maggioranza sono, sono di sesso femminile, sono sempre disegnati in maniera abbastanza provocante. Ehm, ma c'è un momento topico, quindi il cliffhanger che avviene a metà serie che poi la trasforma completamente facendola diventare un mix tra azione, avventura, fantascienza, thriller eh, con eh, almeno 4-5 colpi di scena a puntata. Eh, un altro elemento interessante è il fatto che la serie sia credibile, quindi è vero che è una scena di fantascienza ed è vero che è una serie che si occupa di viaggi nel tempo, però la sceneggiatura fa sì che questi appaiano eh, assolutamente eh, credibili all'occhio dello spettatore e la trovata narrativa vincente è legata al fatto che mentre il protagonista è l'unica persona che ha memoria di tutti i cambiamenti che avvengono, perché ogni volta che viene mandato un SMS eh, nel passato eh, cambia qualcosa nel presente, ma eh, questi cambiamenti vengono ad accumularsi in maniera progressiva, Quindi il primo sms non è sms, non cambia nulla, eh, mentre invece l'ultimo porta delle conseguenze su scala globale. Eh, tutti gli altri personaggi invece vivono nel loro presente, quindi sono assolutamente ignari del fatto che il loro destino è stato cambiato. Il eh, terzo elemento che la rende assolutamente esaltante è il finale, eh, perché eh, ovviamente senza spoilerare nulla riesce in quello che per esempio Damon Lindelof non riesce mai a fare al cinema, cioè mettere assieme tutti i tasselli del puzzle e renderlo godibile eh, senza che ci siano una quantità di domande che restano senza risposta. Quindi una serie compatta con degli ottimi valori produttivi e che assolutamente va, va consigliata, recuperatela anche perché si trova con, con grande facilità, il titolo è Stain Gate e tra l'altro ha avuto anche molto successo, tanto che eh, l'anno prossimo verrà realizzato anche un film che dovrebbe proseguire la storia eh, di questi personaggi. E il secondo oh. consiglio invece è un film eh, che eh, arriverà in Italia il 6 dicembre e che quindi comunque verrà recensito nella rubrica cinematografica settimanale eh, che tengo sul sito di Players, ma eh, che mi sento di anticipare perché l'ho visto da poco e mi è piaciuto veramente tanto, eh, il titolo è Ruby Sparks, ed è diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris che sono gli autori eh, di Little Miss Sunshine e oltre che di quel film anche di una quantità industriale di video musicali tra cui il più famoso è sicuramente Tonight Tonight degli Smashing Pumpkins. Eh, La storia è una storia sentimentale, eh, quindi la storia di uno scrittore che è interpretato da Paul Dano che è un attore che sta cominciando a diventare abbastanza famoso e che abbiamo visto per esempio nel Petroliere, visto, vedremo presto in Looper, che è un altro
3: film di cui… Pa- parlerò io fra poco.
2: Esatto, eh, interpreta appunto uno scrittore che ha avuto un grandissimo successo da giovane, quindi praticamente il suo primo romanzo è stato un best seller incredibile, ma che eh, chiaramente poi attraversa un periodo di crisi creativa e ovviamente anche di crisi sentimentale. Eh, viene spinto dal proprio psichiatra, eh, che è interpretato da Elliot Gold, eh, a scrivere eh, di una ragazza mh, ideale, diciamo, di quella che potrebbe essere la sua ragazza ideale, eh, a cui lui dà un nome, un'identità, la eh, descrive nei più piccoli particolari, solo che un bel giorno questa Ruby, questo personaggio femminile, si materializza effettivamente a casa sua. Eh, questa ruby è interpretata da Zoe Kazan, che è anche la sceneggiatrice del film e che poi io ho scoperto eh, dopo averlo visto, è anche partner di Paul Dunn nella vita, quindi c'è anche questo, questo rapporto, questa dicotomia tra la vita reale e eh, quello che viene rappresentato sul grande schermo. Eh, l'elemento di grande interesse è il modo con il quale viene trattato il libero arbitrio, perché in questo caso abbiamo una marionetta de facto che effettivamente obbedisce a qualsiasi ordine viene imposto dal fidanzato per quanto riguarda il carattere e anche per quanto riguarda le sue abilità, quindi per esempio se lui eh, le ordina di imparare a sapere il francese, lei nella sequenza successiva parla correntemente quella lingua, eh, ma è interessante perché nel momento in cui lui non scrive nulla, lei comincia ad acquisire autocoscienza e quindi fa mh, cose che magari lui non si aspetterebbe che facesse. Quindi. Eh, è una storia mh, romantica che però ha anche dei tocchi di cinismo e, secondo me, rappresenta molto bene un rapporto tra una coppia moderna, eh, che poi ovviamente viene supportato da una serie. Eh, notevoli di personaggi di supporto, a cominciare dai genitori che sono interpretati da Antonio Banderas e Annette Bening, che sono un po' uno spettacolo nello spettacolo. Il film esce il 6 dicembre e siccome in quel periodo usciranno parecchi film interessanti come quello di Wes Anderson, Morris Kingdom e The Grey, eh, ecco, non fatevelo sfuggire, anche perché dubito che avrà una diffusione molto, molto ampia, per cui se vi capita di andarlo a vedere, passerete un'ora e mezza
0: Ok, um, Sara vuoi andare tu con uh, quello che volevi segnalare?
1: Um, sì, allora io se devo pensare, io segnalo piuttosto cose piuttosto vecchiotte perché io ci arrivo sempre più tardi, sono, sono laggata nei confronti dell'universo. Um, l'ultimo videogioco a cui ho giocato molto bello secondo me è Limbo ed è un puzzle platform di una casa dip- di un developer danese, sì. eh, che si chiama Play Dead. Ed è proprio dal punto di vista fotografico, secondo me, assolutamente meraviglioso, perché in realtà è questa… sembra il, il libro di Munari sulla nebbia, è, fatto, è, è monocromatico e c'è questo personaggio principale che è un uh, bambino, uh, in, completamente in silhouette e tutti, i, uh, tutti gli esami sono assolutamente in scala di grigio, ed è… Uh, bellissima da vedere, la storia in sé eh, non è la storia più fantastica che ci sia mai stata in un videogioco, però è divertente, è abbastanza veloce da giocare ed è secondo me assolutamente delizioso.
0: Sì, è un gioco che è piuttosto famoso nella comunità dei, dei videogiocatori e ha venduto anche abbastanza bene, quindi adesso non so esattamente cosa stiano facendo gli sviluppatori, forse sono stati addirittura acquisiti, Andrea ne sai qualcosa?
2: Ma guarda io condivido il, il parere perché anche a me è piaciuto molto sulla storia degli sviluppatori non so a questo punto però mi chiedo, chiedo a Sara se ha mai giocato Braid che è un altro videogioco indie che ha avuto un grande successo che da un punto di vista iconografico era notevole anche se per ragioni esattamente opposte perché aveva queste tinte pastello e, e
1: infatti da quel punto di vista uh, cioè um, è bellissimo tra l'altro se non ricordo male eh, aveva anche una
3: soundtrack fantastica eh, sì la colonna sonora era bellissima
1: sì 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 eh?
3: scusami ti Eh...
2: interrotto
1: no stavo pensando che aveva fatto le illustrazioni ma non me lo ricordo di Limbo o di Braid? Braid, di Braid Eh...
0: Boh, bisogna cercarlo vabbè, in caso Andrea in ca- cercano, nel frattempo ah. uh, Sara uh, continua con qualcos'altro
1: Ale, illustrazione di Braid sì, chi le ha fatte?
3: Cioè abbiamo allora, l'aiuto ho fa-
1: la-, la telefonata a casa
3: l'aiutino da, da casa, sì allora, guarda
1: ah, ok, sì, no, ci sono arrivata da era crescita, non ricordo male si chiama David braid.
0: Hellman David Hellman
1: ah. Okay. Eh,
0: vedo su Wikipedia il designer Jonathan Blow, che è piuttosto noto, eh, sì. artista David Hellman. Eh, okay. poi ci sono alcuni sbagliati composer. Um, ok, eh, vuoi parlare di The Lost Room? Che è un telefilm oh, che ho visto bene. anch'io.
1: Assolutamente fantastico. Mi piacerebbe tantissimo non averlo mai visto per poterlo rivedere per la prima volta. È una mini serie televisiva assolutamente perfetta del 2006. Eh, Credo siano tre episodi da 90 minuti, anche se forse in Italia è stato suddiviso in 6 da 45, qualcosa del genere. e La storia ehm, si basa su questo personaggio, questo poliziotto interpretato da Peter Krause, che è il tizio di Six Feet Under, se non ricordo male, che indaga su un doppio omicidio ed entra in possesso di questa chiave, che è una chiave di una stanza d'albergo che apre qualsiasi porta e si apre sempre, qualsiasi porta si apre finisce su questa stanza d'albergo, la stanza numero 10, che si dice sia la stanza dove è morto Dio, è nel momento in cui Dio muore tutti gli oggetti che ci sono in questa stanza assumono delle caratteristiche e in pratica poi c'è tutto questo questo mistero di tentare di capire che cosa c'è dietro questa questa stanza d'albergo, anche perché la figlia del, del poliziotto praticamente si perde, eh, all'interno di questa stanza
0: sì perché poi c'è adesso non me lo ricordo benissimo ma è che tipo se chiudi la porta
1: porta, cancelli tutto
0: quello che c'è dentro giusto?
1: esatto Eh, per cui se ci butti dentro qualcosa chiudi la porta, la riapri il letto è rifatto tutto è esattamente nella stessa posizione eccetera eccetera ma è è assolutamente perfetta e il fatto che non abbiano mai fatto un seguito la rende ancora più perfetta perché altrimenti c'è l'effetto Iro, che la prima serie era bellissima e dopodiché ha saltato lo squalo velocemente
0: ok e Day Tripper?
1: Day Tripper è una graphic novel di Gabrielle Ba e Fabio Moon ed è stata per me una sorpresa nel senso che mi è arrivata letteralmente nella posta da parte di una persona che semplicemente aveva visto il mio sito e pensava che mi sarebbe potuto piacere ed è assolutamente meravigliosa È, è difficile spiegare la trama perché in realtà è più che altro una graphic novel che parla di piccole cose, è, mi ha dato la stessa sensazione di Blankets, uh, se qualcuno l'ha letta, che è un'altra graphic novel meravigliosa e eh, in realtà parla di questo, di questo personaggio che scrive Necrologi, e alla fine di ogni capitolo questo personaggio muore. È è stranissima ed è è bellissima, le illustrazioni sono ricchissime di dettagli ed ed è una di quelle graphic novel che secondo me andrebbero lette sotto un piumino con una tazza di tè in mano mentre fuori piove e si è chiamato al lavoro per dire che si era malati anche se non è vero.
0: Ok, dico due cose io, allora la, la prima cosa che vorrei consigliare è una serie di documentari legati ad un sito nuovo di videogiochi che si chiama Polygon.com il sito ha un approccio estetico alla alla materia molto innovativo ehm, estremamente grafico e eh, questa serie di documenti in teoria anche i contenuti dovrebbero essere dedicati ad un pubblico adulto più che a un pubblico di teenagers, sui contenuti ancora non vi so dire benissimo perché ho iniziato a seguirlo da poco, ha aperto proprio credo da un paio di settimane, per quanto riguarda l'aspetto grafico è molto bello, funziona bene su qualsiasi dispositivo e questa serie di documentari si propone di raccontare un po' come ha fatto The Indie Game, Uh, cioè scusate, Indie Game The Movie di cui abbiamo parlato nel scorso episodio del podcast um, di raccontare un po' la genesi del perché hanno messo in piedi questo, questo sito uh, chi uh, fa parte della redazione, quali sono le problematiche che hanno incontrato uh, problematiche economiche, burocratiche eccetera e uh, insomma mh, quello che è avvenuto durante lo sviluppo cosa è successo dopo il lancio, come si sono procurati gli sponsor eccetera Eh, qualcuno l'ha ditato come un documentario molto pretenzioso come se eh, un'esperienza del genere non fosse interessante allora sicuramente è un po' drammatizzato nel senso che ha un po' le musichette post rock di appunto indie game, the movie eh, ogni tanto cercano di rendere drammatica una situazione che effettivamente non sembra estremamente drammatica però è realizzato molto bene e ogni tanto c'è delle scene un po' strane c'è tipo un'intervista di, ad Arthur Gies che è uno degli speaker di Rebel FM e anche il motivo per cui ho iniziato a seguire Polygon Um, gli fanno l'intervista su, appunto su, su come è nato il sito mentre lui si sta facendo un tatuaggio che effettivamente non è che sia proprio <ride> necessaria um, però secondo me sono una serie di episodi, è appena uscito l'undicesimo una serie di episodi di circa 10 minuti l'uno e um, spiegano molto bene in retroscena di uh, come funziona un progetto editoriale uh, li trovate appunto a uh, polygon.com uh, la serie si chiama Press Reset um, sono gratuiti quindi uh, andateveli A vedere. L'altra cosa di cui vorrei parlare è appunto questo film di fantascienza che si chiama Looper, scritto e diretto da Ryan Johnson, qui dove sono io, Johnson anzi senza S finale, qui dove sono io appena uscito. Eh, Il film ha come. In Italia arriverà a gennaio, Eh, ma va
2: come al solito.
0: Eh, credo che ci sia un supraffollamento verso dicembre no? Eh, per il mercato italiano, perché se, se anche quello di Wes Anderson… Eh ma se dicembre,
2: devono arrivare il, di arrivare il sequel
0: dei soliti idioti bisogna… Ok. Va bene, e comunque le sale. i protagonisti sono uh, Joseph, uh, Gordon Lewitt e uh, Bruce Willis. Il primo lo ricorderete per essere il Robin del The Dark Knight Rises e uh, il futuro Robin, anzi. Eh, il, certo, però non lo puoi spoilerare. Eh? Vabbè, insomma, è talmente... talmente Dai, averlo spoilerato, <ride>
2: <non l'hai> fatta.
0: <ride> e lo ricorderete anche da Inception. Ha eh, fatto
2: 500 film, questo va a ricordare. Vabbè, Bruce
0: Willis, Bruce Willis eh, lo conoscete? Eh, allora, la trama, eh, molto brevemente, N- in un futuro, eh, adesso non mi ricordo esattamente l'anno, comunque tipo 2070, una cosa del genere: 74. 70- ah, perfetto, eh, c'è scritto su IMDB effettivamente. Nel, du- nel 2074, um, cosa succede? Che eh, quando le organizzazioni criminali vogliono liberarsi di. Qualcuno non possono farlo direttamente perché i corpi delle persone sono taggati in una maniera non meglio specificata. Eh, Quindi cosa fanno? Siccome il viaggio nel tempo è stato inventato ma è bannato, queste organizzazioni criminali sono le uniche che lo usano e ehm, in pratica spediscono le persone eh, indietro nel tempo di 30 anni e eh, in questi anni 40, diciamo 2040, più o meno 2044, ci sono dei... lavoratori chiamati looper il cui unico scopo è eh, intercettare queste persone che arrivano dal futuro e ucciderle perché nel 2040 evidentemente eh, liberarsi del corpo è ancora eh, fattibile Eh, questa è la premessa Eh, quello che succede è che eh, ogni tanto eh, uno di questi looper riceve in visita se stesso dal futuro fa parte del contratto è una cosa che eh, che, insomma eh, per cui firmano e anche se incontrano loro stessi devono uccidersi quello che succede è che il loro io del futuro muore e loro hanno 30 anni per spendere una barca di soldi prima di trovarsi appunto nella situazione in cui saranno spediti nel passato per essere uccisi di nuovo (ride) quindi è un po' po' complessa la la, situazione Eh, quello che avviene è che Joe, cioè il protagonista riceve in visita se stesso dal futuro che è Bruce Willis ehm, però questo Bruce Willis scappa e um, Joseph Gordon-Lewitt eh, è comunque determinato a farlo fuori e viversi i prossimi 30 anni in Santa Pace eh, diciamo eh, come previsto dal, um, dal contratto um, le cose si complicano ulteriormente quando uh, si viene a scoprire da uh, appunto, un, uh, uno di questi looper che viene dal futuro che nel futuro c'è un, una specie di dittatore chiamato uh, The Rainmaker che, eh, che come prima cosa dopo aver conquistato una serie di città non meglio eh, identificate ehm, decide di chiudere tutti i loop e quindi spedisce nel passato tutti questi looper eh, al che la cosa diventa preoccupante perché ovviamente non è una regola che eh, tu debba uccidere te stesso poi vabbè la trama diventa estremamente complicata perché con sta cosa dei viaggi nel tempo eh, si fa presto eh, il film secondo me ha uno script estremamente solido Eh, Cosa molto difficile, appunto, quando le tematiche sono queste, e ehm, riesce anche eh, a essere divertente nel modo in cui anticipa ehm, l'internet. Che eh, voi sapete, che appena c'è una cazzata in un film, su internet si scatena il disastro eh, di gente che eh, cerca di eh, mostrarsi intelligente, dicendo: Eh, ma questa cosa non ci avevamo pensato, eccetera. In realtà, il film anticipa già le critiche. In un dialogo abbastanza brillante fra appunto il Joe uh, del presente e il Joe del futuro, in cui cercano di capire eh, come evitare che il futuro si avveri. Eh, poi eh, i dettagli non ve li do, eh, però eh, secondo me è veramente un bel film. Sicuramente eh, la rivelazione eh, fantascientifica del 2012, a meno che non ci sia qualcosa in arrivo a dicembre di cui non sono eh, al corrente. Eh, ho finito, eh, Eolo.
3: Allora, intanto io eh, beh, sono. Un... Diciamo, ne sono tantissime cose di cui mi piacerebbe parlarvi, però, intanto oggi ho visto il trailer che è uscito già da due o tre giorni di World War Z. Non so se l'avete visto. Sì, quello, vero, sì. che, che effetto ha fatto? Nel senso, a me Brad
2: contro gli zombie, insomma.
3: Beh, eh. sì, no, eh, Break diciamo, è l'unica cosa che magari si può eliminare, però, l'ho trovato, da un punto di vista anche visivo, interessante. Nel a me senso, sembra, sembra
0: interessante come ha rappresentato gli zombie, che sono gli zombie arrampicatori.
3: Sì, esatto, quella <ride> scena finale. Con centinaia di zombie uno contro l'altro l'ho trovato divertentissimo. Comunque, allora, per quanto riguarda i giochi, eh, io purtroppo non ho tantissimo tempo, per cui li compro e non li gioco. Mm. Ho un'enorme collezione di giochi che purtroppo stanno lì e, e mi aspettano. Questi giorni mi sono divertito con Dishonored, non so se, Grand, se lo conoscete. Sì, sì,
0: sì l'abbiamo la finito il gioco l'anno.
3: dell'anno. Esatto, gioco nonostante trovato... Tommaso
2: lo dica diversamente, è il gioco dell'anno.
3: No, no, beh, è io, molto senso però, senso, Non difetti. l'ho seguito tanto in fase di, di sviluppo Nel senso che Leggicchiavo qualcosina ma non, non mi ero mai interessato Poi quando è uscito l'ho scaricato da Steam e, e niente, è diventato una sorta di... Cioè, mi prende le giornate in maniera incredibile eh, Comunque è della Bethesda eh, Anche se gli sviluppatori sono quelli dell'Arkane Studios sì. Io ho preso la versione per PC mm, sì. Possiedo sia la Xbox che la Playstation 3 Ma quando c'è diciamo, una versione che esce su tutti e tre i formati Preferisco prendere quella PC Perché secondo me da un punto di vista diciamo, grafico Di, prezio, di solito mm, è, è un tantino di livello superiore mm, Utilizzano la, l'Unreal Engine 3 Ed è un gioco ambientato, se non erro, in una, in una Londra a cavallo tra il 1800 e il 1900 Un po' steampunk in
4: realtà Con credo diciamo, una sorta
3: un... di passato futuro alternativo sì. e, e senza fare troppo spoiler Comunque è la storia di un, di un soldato, comunque di, un, di una guardia del corpo Che rientra da una missione molto importante per parlare con, con l'imperatrice Nel momento in cui riesce a comunicare con lei lei se non sbaglio viene uccisa, la figlia dell'imperatrice rapita e lui imprigionato e da lì iniziano tutta una serie di avventure. Senza entrare nelle dinamiche della storia è incredibile da un punto di vista di ambientazione. La colonna sonora è bellissima, l'immaginario che c'è dietro è molto forte e penso che, che ne vedremo dei seguiti insomma oppure anche qualcos'altro legato a quel mondo perché hanno fatto un, un lavoro a livello di immaginario veramente importante. Io non so se a voi è piaciuto però insomma... Sì, io, l- sto trovando... io sono
2: entusiasta, okay. sono il assolutamente M- entusiasta sia perché c'è questa atmosfera cyberpunk vittoriana che mi ha ricordato molto Bioshock che effettivamente okay. poi il secondo, il secondo episodio è degli stessi programmatori e soprattutto per la incredibile libertà di movimento che ha il personaggio. Tu, tu veramente puoi risolvere una situazione in in mille modi differenti, con eh, approcci completamente antitetici. Per cui avere una libertà del genere in un gioco odierno, dove generalmente anche le grandi produzioni sono sempre molto scriptate, per me è stata un'epifania. Io l'avevo preso anch'io senza particolari aspettative, però ho fatto già tre run complete, una facendo stragi, un'altra cercando di essere il più possibile eh, come dire tranquillo e senza iniettare vittime però sono veramente un gioco eccellente
3: ma ah, guarda sì. mi piace talmente tanto l'ambientazione che a volte lo carico e vado in giro senza fare niente di particolare solo per, per guardarmi i luoghi sentire le musiche è veramente molto molto bello sì
0: eh, vorrei fare una puntualizzazione la città si chiama Dunwall ed è modellata sulla uh, Londra vittoriana però non è una città reale e anche il mondo ha dei continenti un po' Uh, inventati. inventati, esatto. Eh, l'artista principale mi pare che si chiami Antonov e è quello che ha lavorato eh, su Half-Life 2: insomma, l'influenza eh, industriale sì, si vede si vede. Infatti
3: tutto. lui aveva. Non so se ha un blog su Twitter avevo letto che lasciava la. La, la, cioè, la società di Half-Life 2, la Valve, e, e, e andava a lavorare questo progetto. e Quando vidi i primi bozzetti li trovai molto interessanti, onestamente. Poi la, 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 è tutto stato riportato in maniera eccezionale all'interno del gioco. Sì,
0: poi, appunto, oltre al, al fascino steampunk, c'è anche tutta questa storia che l'intera economia di questo mondo è basata sull'olio di balena, quindi c'è esatto. un po'. Uh, ste, Ste navi in lontananza che, che attraccano con queste balene giganti a bordo. Quindi è abbastanza affascinante come ambientazione. Sì, e appunto, uh, come il sottotitolo dice, uh, il gioco è basato sulla vendetta. Perché il sottotitolo, almeno quello inglese, è uh, Revenge Solves Everything. Eh, quindi è basato appunto su ehm, la vendetta di questo Corvo Attano col nome abbastanza divertente eh, sì, decisamente un bel gioco io ho qualche riserva su alcune cose però mi, mi è piaciuto molto, ci ho giocato è sicuramente uno dei migliori titoli del 2012 eh, anche se ecco, non sono uno di quelli che grida alleluia fuori dalla finestra Diciamo, c'ha, c'ha del margine di miglioramento e
3: spero comunque ci sarà un seguito sì, penso sicuramente di sì Va bene, per quanto riguarda sì. altre cose, ehm, sto leggendo in questo video. in realtà ho finito di leggere perché sono usciti i primi cinque numeri, un fumetto eh, molto bello che si chiama Saga, non so se lo conoscete, della Image Comics. Sì,
0: ho letto i primi due io.
3: Eh, a me ne, è piaciuto ne, ne molto, ne nel parlato, senso cioè. che l'ho, anche questo, ero su, sull'app della Image Comics, eh, quella per iPad, ho visto conoscere il numero uno e siccome l'autore è Brian Vaughan mentre la, la disegnatrice è Fiona Staples e Vaughan aveva lavorato a un altro fumetto che mi era piaciuto molto che era The Last Man Y The Last Man. per cui eh, ho detto Beh, facciamo un tentativo, diamogli un'occhiata e, e senza fare spoiler sulla storia è, è una sorta di Guerre Stellari incontra Romeo e Giulietta, nel senso che sono un, è la storia di una coppia di, di, due, di due alieni che vivono in una galassia dove ci sono delle guerre, dove c'è un impero, che fanno, sono di due razze che teoricamente non potrebbero, diciamo, sono due razze nemiche. Ha, hanno una storia di amore, fanno un bambino e da lì inizia una, una storia che ha dell'incredibile. Il punto di forza del, del fumetto è il fatto che in pochi numeri riesce a creare un immaginario, una sorta di space opera molto densa, che, eh, che ti prende e che ti fa sembrare di averlo letto da tantissimo tempo nel senso che probabilmente va a raccogliere nell'immaginario da storie come quella un po' del Signore degli Anelli un po' da, da Guerre Stellari e compagnia bella e ti, eh, ti prende moltissimo io l'ho trovato molto bello non di vedere d- anche d- gli altri cinque diciamo... numeri oltretutto Sta per uscire il, il volume con i primi cinque numeri in penso a giorni dovrebbe essere disponibile.
0: Eh, diciamo che l'atmosfera è un po' diversa da quella di Guerre Stellari per, perché è molto più sboccata. Adesso se, se non ricordo ah, male Sì, sì,
3: da quel punto di vista, beh, sì, l'autore lo ha detto. Nel senso, ho fatto una serie che probabilmente non potrà mai essere trasformata in una serie televisiva o in un film. Però mi volevo diciamo divertire, sfogare, fare qualcosa che. In realtà è un progetto che lui dice vagamente aveva in testa fin da quando era bambino e poi ha ha deciso di sviluppare quando la sua compagna ha avuto un figlio e, e niente, a me è piaciuto molto non so se a è piaciuto okay,
0: infatti cioè, la scena iniziale è proprio quella di un parto e se esatto. non ricordo male si discute di vagine, quindi è abbastanza <ride> eh, su, sopra le righe diciamo così eh, sì comunque è interessante, io non ho continuato perché il prezzo dei volumetti non è proprio abbordabilissimo, però magari quando escono le raccolte lo riprendo in mano Bene. Eh, se abbiamo finito direi di andare con la posta Player's Mail Allora abbiamo un'email da parte di Kassim. Ci scrive Uh, salve uomini podcastici di players sono cassim mi complimento soprattutto per la rivista ben fatta ricca di contenuti e di colore con un look underground molto figo ma anche per il podcast che informa facendo compagnia cosa non da poco inoltre vedo che vi state spingendo sempre più sulla multimedialità anche con i video vedi per esempio lo spot uh, di players che invito i nostri lettori e ascoltatori ad andare a uh, vedere sul nostro canale youtube Poi dice Cassim, il vostro lavoro mi ha fortemente ispirato e come Tommaso già saprà ho creato una mia rivista dal nome un po' scontato, l'Espresso di Spazio Libri, sfogliabile online eccetera eccetera. E volevo delle vostre opinioni, sia costruttive che distruttive, cosa migliorare, come muovermi eccetera. Poi vabbè, mette il link all'ultimo numero, lo trovate su issue.com cercate appunto l'espresso di eh, spazio libri so che alquanto grezza a livello grafico eh, ma sono agli inizi e mi ci dedico solo la sera nel tempo libero sul forum di spazio games ehm, ho altri ragazzi che scrivono gli articoli e abbiamo creato un piccolo staff di giornalisti freelance io sono il fondatore e l'art director Eh, allora Cassim, per quanto riguarda il feedback Eh, io te l'ho già dato in altra sede quindi ehm, direi che possiamo soprasedere. non so se i nostri ospiti sono riusciti velocemente a dare un'occhiata alla rivista ad ogni modo è interessante secondo me il fatto che abbia questa questo orientamento orizzontale è un'impaginazione
2: orizzontale, sì. se Lo sto sfogliando live adesso, effettivamente è abbastanza curioso.
0: Eh, il... sì, secondo alcuni è più Mi adatta alla un... lettura su schermo. Io non sono mai stato convintissimo di questa scelta, um... è un dilemma che riguarda anche players. Sì, è una cosa di cui cui si è parlato anche anche internamente evidentemente qui devi sentire un attimo cosa ne pensano i tuoi tuoi lettori perché dipende anche da qual è il canale tramite cui fruiscono della rivista se è un tablet, se è lo schermo se è un cellulare (ride) eccetera comunque continua Cassim terminato lo spam vorrei darvi qualche consiglio Sarebbe possibile fare puntate plus monotematiche su una particolare saga, barra regista, barra attore, come fanno nel programma dei Cinepatici? Eh, Quest'ultimo è un programma che seguivo sul canale eh, di Coming Soon e adesso ho ritrovato su internet in streaming. Andrea, non so, ci interessa fare puntate monografiche?
2: Ma se ci dovesse essere qualche saga particolarmente interessante da trattare, perché no? Io ammetto l'ignoranza e non ho mai visto la trasmissione di riferimento, i cinepatici, anche se forse l'ho vista di sfuggita, però questo non esclude che non si possano fare, e che generalmente la monotematicità è un po' la morte, nel senso che dopo mezz'ora a parlare dello stesso argomento, anche se declinato in maniera diversa, la gente si stanca, però... Sì, eh, io eh, appunto, magari sono... se non la facciamo su Twilight troviamo anche qualche altro <ride> argomento interessante su, su questa
0: cosa qua il motivo per cui ad esempio dentro il podcast abbiamo uh, la sezione roundtable è perché anche chi magari non è interessato all'argomento fotografia può trovare qualcosa di interessante da ascoltare quindi fare delle puntate monolitiche è un po' problematico nel senso che immediatamente c'è una fascia di, di ascoltatori che uh, non, non è interessata all, all'argomento Um, non lo so se ci fosse qualcosa di particolare io lo vedrei più forse come regista più che saga perché um, trattando un regista magari si può variare un po uh, per quanto riguarda uh, insomma, il tipo di film eccetera poi dice ultima, ultima cosa dice sarebbe possibile creare una tantum un micro contest dove per di tempo come me parteciperebbero per diventare giornalisti per un giorno su players Grazie l'attenzione, eccetera. Io direi che in realtà non abbiamo bisogno di fare contest nel senso che chi vuole collaborare a players può mandarci direttamente dei pezzi di prova all'indirizzo che trovate sul sito. Se poi ci piacciono possiamo metterli sul sito oppure insomma, commissionarvi qualche altro pezzo, se non ci piacciono, amici come prima e eh, basta. Quindi in realtà eh, non c'è bisogno di fare contest. non so se Andrea ha altro da aggiungere. Assolutamente,
2: assolutamente, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di contributo, ovviamente non soltanto giornalistico, ma anche da parte di fotografi, illustratori, eh, noi vediamo tutto e poi valutiamo anche in base allo spazio disponibile.
0: Ok, um, vi ricordo l'indirizzo per mandarci l'email del podcast è podcast at playersmagazine.it io direi che questa puntata è conclusa um, grazie ad Eolo e uh, Sara per essere uh, qui con noi um, grazie se, a voi, se, grazie volete a voi. Ric- se volete ricordare i vostri contatti dove possono uh, trovarvi Eolo?
3: Uh, ma semplice www.eoloperfido.com Sarà?
1: www.saralando.com
3: Ok, perfetto. Um, vi ricordo ancora una volta
0: che è appena uscito PlayStation 18. Quindi andate sul sito a leggerlo. Grazie a tutti e buona serata.
1: Ciao, grazie. Ciao. Ciao.
0: In chiusura le informazioni di servizio. Potete scriverci a podcast@playersmagazine.it o visitarci sul sito a www.playersmagazine.it. Su Facebook ci trovate a facebook.com/playersmag, invece su Twitter a twitter.com/playersmag. Abbiamo adesso anche una pagina Google+, Plus, eh, quindi basta eh, cercarci eh, appunto su, eh, nel campo di ricerca di Google+, cercate Players e ci trovate. Ricordo ancora una volta, Players18 è uscito e è scaricabile liberamente dal nostro sito. Eh, chiudiamo con un pezzo in tema con l'episodio, cioè il demo originale di Camera degli Editors eh, contenuto nella raccolta You Are Fading. Alla prossima!